0: Wir versuchen immer, die Symptome zu unterdrücken. Ja. Aber die Symptome zu unterdrücken hilft leider nicht gegen den Schaden, der da entstanden ja, ist.
1: Richtig. Und werden oft einfach muss man dann leider
0: den unbeliebten Weg gehen und zu sagen, okay, wie mache ich nachhaltig mein System funktionell, dass dieser Schaden behoben wird, aber vielleicht halt nicht nur primär den Schnupfen bekämpfen, bekämpfen sondern zu sagen, okay, warum kriege ich denn ständig Schnupfen? So, ja, was ist da genau. los? Ne, warum habe mhm. ich denn überhaupt Strahlfäule, die äh, da ist? Ne? Warum habe ich denn überhaupt so irgendwie Probleme mit dem bestimmten, äh, in bestimmten Hufbereichen und so weiter? Und das Witzige ist, man denkt immer, das ist so ein langweiliges Weg und das ist halt viel schneller, so Symptombekämpfung zu
1: betreiben, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckner und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere oder schreib mir, wenn dich ein Thema interessiert oder wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Und mit ein bisschen Glück ist dann auch bald deine Frage Thema einer Podcast-Folge. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes. Vom Kranken zum gesunden Pferd. Mit Dr. Sandra Löckener. willkommen zur zehnten Folge des Podcasts vom Kranken zum gesunden Pferd. Ab heute wird es gemütlich, denn wir haben die Absolution zum Kaffeetrinken erhalten. <lacht> das bedeutet, alle Gäste und auch ich dürfen ab jetzt Kaffee trinken oder andere Flüssigkeiten. Diese Absolution hat uns die Anne erteilt. Ganz liebe Grüße. Die Anne ist schon länger bei mir in Betreuung mit verschiedenen gesundheitlichen Themen bei ihren Pferdchen und die Anne ist ähm, nebenbei, also im echten Leben sozusagen, Logopädin. Und die hat mir den Hinweis gegeben, dass man manchmal so nach einer gewissen Zeit, ähm, wenn Menschen so lange sprechen, wie beispielsweise im Podcast, äh, hört man, dass die Stimme langsam so etwas leidet und dann kann das der Stimme super gut tun, wenn man einfach was trinkt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir das bislang so ein bisschen verkniffen, weil ich dachte, das wäre vielleicht für euch als Hörerinnen und Hörer störend, wenn ich da irgendwelche Schluckgeräusche von mir gebe. Aber ähm, jetzt, wo die Anne praktisch gesagt hat, doch, das ist total super für die Stimme und ist möglicherweise dann auch angenehmer noch zum Zuhören, ähm, ist die Absolution fürs Kaffeekränzchen erteilt und ähm, heute widmen wir uns im Kaffeekränzchen noch einmal dem Thema Hufe, denn wir wollten noch mal ganz konkret einige Punkte ansprechen und die unserer Expertin zur Frage stellen die euch einfach ganz besonders umtreiben. Und zwar haben mich super viele Zuschriften erreicht zu den Themen Strahlfäule, Huflederhautentzündung, auch Hufrehe und zu dem Thema Steinchen, die sich so in die weiße Linie reinfräsen. Das heißt, diese Fragen werde ich jetzt unserer heutigen Expertin nochmal stellen und die hat dann bestimmt ganz konkrete Tipps für uns und wir fangen gleich an. Ich stelle euch unsere Expertin mal vor. Heute begrüße ich ganz herzlich die Jane Voloskova als ähm, dritten Part unserer Reihe zum Thema Hufgesundheit. Die Jane und ich, wir kennen uns schon eine ganze Zeit und wir konnten uns auch schon mal, das war total lustig, das war eigentlich ein Zufall, aber wir haben uns schon mal persönlich sogar treffen können. Da war sie nämlich bei einer Freundin von mir bei den Pferden ähm, eingeladen und ähm, ich wusste das gar nicht, war auch bei meiner Freundin und auf einmal erzählt meine Freundin mir, dass die Jane kommt und dann haben wir uns da persönlich getroffen. Und ich verfolge die Jane schon eine ganze Zeit, ähm, weil sie auch ein super informatives Instagram-Profil hat und ähm, ja, ich konnte sie sogar eben tatsächlich schon mal bei der Hufbearbeitung beobachten, ähm, bei verschiedenen Pferden damals sogar und das war einfach mega spannend, deshalb wollte ich die Jane unbedingt einladen, noch als weiteren Experten für unsere Hufthemenreihe. Und die Jane ähm, hat, was, was richtig cool ist, sie ist osteopathische Pferdetherapeutin, das heißt, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass sie ähm, halt auch, wenn sie die Hufbearbeitung macht, anschließend sieht, was passiert denn da im Körper, was hat das denn für Auswirkungen und ähm, darauf natürlich auch die Bearbeitung ein bisschen einstellen ähm, kann, aber das kann sie uns gleich auch nochmal selbst erzählen. Jane, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Ja, hallo auch an alle. Ähm, was würdest du denn sagen, weil was natürlich auch immer aufkommt, wenn man sich so über das Thema Hufgesundheit Gedanken macht, ist so der, der Begriff Strahlfäule. Hast du da einen Tipp, ähm, worauf es ankommt, um Strahlfäule vorzubeugen oder ähm, wenn man dann Strahlfäule bemerkt, wie man dann am besten reagiert?
0: Ja, also für mich ist Stahlfäule insgesamt eigentlich zu 95 Prozent oder sogar vielleicht noch mehr als 95 Prozent eine Statikangelegenheit.
1: Das hört jetzt jeder Pferdebesitzer gern, weil er sich denkt, ich bin raus.
0: Ja, sind sie auch.
1: Sind sie auch der
0: und das ist muss ran. Ja, aber das das ist genau der Punkt, weil den meisten Pferdebesitzern wird halt eingetrichtert, die können was dafür. Und das ist einfach nicht der Fall. Aha. Und äh, ganz ehrlich, das ist wirklich, ich ja, ich könnte wirklich darauf schwören, dass egal, ob man pflegt oder nicht, man kriegt alleine mit der Statikveränderung und alleine mit der Verbesserung der Belastung und Abriebssituation, kriegt man 95 Prozent der Strahlfäule in den Griff ohne dass da irgendwas gepflegt wird. Man kann bei manchen Fällen eine, eine schnellere Ergebnisse erreichen, wenn man zusätzlich gezielte Pflege dazu nimmt, ähm, die halt eben auf die Bearbeitung abgestimmt ist. Und damit mhm. meine ich halt um Gottes Willen keine harten Mittel und so, also Kupfersulfat mhm. oder diesen ganzen Schnulli, dass mhm. ähm, wenn man versteht, warum Strahlfäule entsteht, dann ähm, Kommt man gar nicht dazu, dieses Mittel zu verwenden, weil das ist wieder so ein Eingriff von außen, das extrem, ähm, ja, übergriffig ist für, für den Huf. Das Problem ist halt, warum Strahlfälle entsteht, ist, ähm, wenn man bedenkt, wie, wo sie entsteht. Fassen wir mal das zusammen. Meistens hat man, hat, hat man eine gesunde Strahlspitze. Die ist halt mhm. da und später zur Strahlbasis ne, wird die mittlere Strahlfurche tief oder die seitlichen werden tief oder alles zusammen halt. Mhm. Aber meistens ist das Hauptproblem nicht an der Strahlspitze, sondern irgendwo an der Basis der Strahls. Ja. Ja. Mhm. So, und dann, Leute, auch da, dasselbe gilt wie für die, für die Zehe und Trachten und so weiter. Es kann nicht teilweise funktionieren. Es ist halt... Das Problem ist halt, wenn meine Strahlspitze gesund ist und ein gutes Horn hat, ist es nicht die Hornqualität schon mal. Mhm. Da, das fällt schon mal raus, weil es kann nicht teilweise gut sein. Du kannst nicht super Nägel ah. am Daumen haben und ja. schlechte Nägel am kleinen Finger. Das ist ein ah, gemeinsames cool. System.
1: Ah, okay. Das heißt, man kann als erstes mal gucken, wenn die Strahlspitze gesund ist, dann weiß ich, dass ich muss mich jetzt nicht sofort um die Hornqualität sorgen. Ja, dann kann ich weitergehen Richtig. In der, in der Diagnose. Genau. Und,
0: genau, und das ist halt genau der Punkt, weil dem meisten wird ja gesagt, ja, da der, der, der fehlt irgendwas und bla und gedöns, So mhm. Und wenn meine Strahlspitze aber funktionell ist und völlig gesundes, schönes, äh, gut wachsendes Horn hat und die muss ich dann mhm. kürzen und so, ist mhm. mein Problem nicht die Hornqualität, die Hornwachstumsrate oder sonst noch was für, der, oder Mängelerscheinungen oder so, mhm. sondern mein Problem ah, sehr guter ist, Tipp. Warum ist die, also die Strahlederhaut äh, produziert das Strahlhorn. Für jede Hornart gibt es am Huf eine bestimmte Lederhaut, die das produziert. Diese Lederhaut wird versorgt beim Pferd durch ein Kapillarnetz. Und ähm, wir haben ja keine Venenpumpe beim Pferd in dem Sinne. Und dadurch, das heißt, dieses Kapillarnetz, wenn das irgendwo eine Dauerkompression stattfindet, und dieses Kapillarnetz nicht ausreichend durch dieses passive Entlasten, Belasten ähm, genug Blutbewegung an der Stelle hat. Es entsteht halt sozusagen ein bisschen Dauerkompression an der Stelle, so also beim Zwanghuf zum Beispiel ganz oft der Fall und äh, an der Stelle oder es ist halt bei, zum Beispiel bei flacheren Hufen auch möglich, dass da gerade durch die ähm, durch ähm, bestimmte Statikverhältnisse da einfach auch zu viel Druck herrscht aber eben aus dem um, aus dem anderen äh, Grund weil das Pferd zum Beispiel die Zehen nicht genug belastet sondern dauerhaft sich halt auf die Trachtenregion draufpackt dass da zum Beispiel die Lederhaut an der Basis des Strahls nicht genug nicht schnell genug Nährstoffe kriegt und mhm. dadurch wird die genau dort, da wo die Zotten produzieren, diese einzelnen Zotten, die an der Spitze kriegen genug Nährstoffe, die produzieren in ihrem normalen Tempo. Und die mhm. an der Basis kriegen nicht genug Nährstoffe und die produzieren langsamer. Und das ist das Problem, warum mir da nicht genug Material nachkommt, dass, das, dass die ganze Bakterienbelastung an der Oberfläche bleibt. Weil dass da Bakterien sind, ist absolut natürlich und ist so gedacht. Mhm. Warum das tiefer wird, ist, weil die Bakterien nicht an der Oberfläche bleiben, weil das sind Fusobakterien, die sind Anaerob, die können mit Luft nicht, aber sie können umso besser, je tiefer sie reinkommen, je mehr Luftausschluss das gibt. Mhm. So, das heißt, ich, mein Horn wird nicht schnell genug nachgeschoben an der Stelle und es kann halt tiefer reinfallen. Sobald die Bakterien dann tiefer gelangt sind, sind äh, klappt das oberliegende Horn zu. Ähm, und die Hornfetzen oder es kommt direkt drauf und dann kann es halt noch tiefer reinfallen. So kommt man gerne mal zu den Strahl, mittleren Strahlfurchen, die auch mal 10 cm tief sind. 10 cm? Ähm, hatte ich auch schon, ja. Oh Gott! Oh ja, ähm, und das, das Problem ist da, wenn man da zum Beispiel an der Stelle mit irgendwelchen täglichen Putzaktionen, mit Ausbürsten, mit, äh, mit irgendwie Mulben durchziehen, mit Stopfen und mit äh, Kupfersulfat rangeht, dann versucht man diese Bakterien zu killen. Was man da aber auch noch mitkillt, ist die arme Lederhaut. Und das mhm. ist ja der Punkt, das ist ja die die würde ja funktionieren, wenn die nur die Möglichkeit dazu hätte. Aber wenn da noch ätzende Stoffe draufkommen und ständig da dran rumgerubbelt wird an der an den armen Zotten, die ja eh so ein bisschen empfindlich sind, wenn sie an der Luft sind und wenn sie wenn das Horn gefressen wird, liegen sie ja sozusagen lose und hören auf zu produzieren, auch in dem Sinne, weil die halt langsam so ein bisschen Stress kriegen. Ne? Und mhm. so kann sich ja auch Hufkrebs entwickeln. Das ist ja auch eine pathologische Entgleisung der Lederhaut und kein Tumor, wie man sich vorstellen könnte. Mhm. Mhm. So, und... Ähm, ich muss aber mein, mein, das heißt, wenn ich verstehe, was da passiert, muss ich meinen Handlungen dementsprechend anpassen. Das heißt, ich muss die Lederhaut erstmal zur Ruhe bringen und zum Produzieren bringen. Das heißt, ich Arbeit an der Statik des Hufes, an dem Abrieb, dass ich sage: Okay, pass auf, ich kann mir ungefähr vorstellen, wo, da, wo das herkommt, ob das Pferd dann jetzt irgendwie die Zehenwand zu, Zehen zu wenig belastet oder die Trachten äh, entkanten zu sehr, stauchen oder die Eckstreben sich umlegen oder, oder, oder. Dafür kann ich ja den Huf lesen. Und. Ähm, dann kann ich da eingreifen und dafür sorgen, dass diese äh, Durchblutung, die da zu wenig gewesen ist, wieder aufgenommen wird. Und dass die Zotten einfach wieder anfangen, ihr Horn zu produzieren, genauso wie sie das an Strahlspitze tun. Und dann kommt das einfach alles wieder innerhalb von ein paar Wochen. Und äh, das nimmt wieder seine Funktionalität auf. Und da muss ich auch nichts pflegen und nichts machen. Es gibt Momente, wo ich dann sage, ey, pass auf, es wäre halt ganz cool, wenn wir das schneller kriegen das heißt, du kannst halt mit sanften Mitteln ein bisschen unterstützen und das Horn, was drumherum liegt oder zum Beispiel das erste Horn, was dann kommt, es ist ja noch ganz zart und meistens so als Narbenhorn äh, sichtbar, das ist nicht pigmentiert und so. Und das ist poröser, das ist ja wie beim Narbengewebe an der Haut, das ist ja erstmal so ein bisschen, naja, keine normale Haut, sondern hm, das ist ja, ja erstmal ja. so ein bisschen angegriffenes und poröses Gewebe, was was leichter kaputt geht. Und das kann man zum Beispiel unterstützen mit den sanften Mitteln, die das für die Bakterien einfach nicht äh, fressbar machen. Ne? Dass man einfach sagt, mhm. okay, die Bakterienpopulation, die darf weiterhin sein, die sind halt an der Oberfläche und ich sorge einfach dafür, dass ich zum Beispiel, wenn ich halt so ein tiefes Loch habe, da an der Stelle die Bakterien nicht weiter fressen können, äh, obwohl es da noch eine Höhle ist, weil das Horn einfach nicht verfügbar, also nicht, nicht fressbar für sie ist. Das mhm. kann man machen. Aber ohne, dass das die Lederhaut verätzt. Okay. Mhm.
1: Also was ist denn so, also ich, ich habe jetzt gerade keine Vorstellung, was so sanfte Mittel sind. Also worauf achte ich denn da? Was gibt es da für, also wahrscheinlich sind dann da sogar eher gar keine Wirkstoffe drin, sondern eher Pflegestoffe? Oder was? worauf kann man da achten, was man da benutzt?
0: Mm, naja, es hängt ein bisschen davon ab. Also ich äh, würde zum Beispiel kein, ähm, kein Alkohol verwenden. Ne, mhm. Also kein, kein alkoholhaltige Mittel. Ähm, um das, also klar, wir, wir wollen halt so eine bakterizide Wirkung erreichen und damit will ja meistens äh, irgendwie die ganze alkoholhaltige Mittel, wollen ja einfach eine bakterizide Wirkung erreichen, um, um das einfach alles abzutöten. Das Problem ist halt, man weiß bei tiefen Strahlfurchen zum Beispiel nicht, Liegen meine Zotten da blank, also meine Lederhautzotten, ist da halt irgendwas, was, was schon offen ist, oder ist da noch Horn drüber? Und da ich das nicht wissen kann, weil ich da nicht reingucken kann mit einem Diskopkamera, dann äh, gehe ich lieber ein bisschen vorsichtiger ran, weil ähm, die Lederhaut ähm, kann halt einfach leicht verätzt werden und das tut dir halt nicht gut. Das heißt, ich mhm. würde Sachen nehmen, die im Zweifel in eine offene Wunde gekippt werden können.
1: Ah ja, okay. Mhm.
0: Ja, verstehe. Also das, das wäre die Idee. Genau. Mhm. Ähm, mhm. Etwas, was was eher so ein bisschen, und dann habe ich ja noch Dreck drin. Das heißt, etwas, was ähm, ähm, also etwas, einfach nur so irgendwie eine bipanthen oben obendrauf zu geben, würde jetzt auch wenig helfen, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass da, dass das überhaupt an, diese, an die Stelle rankommt. Weil diese schwarze Schmiere, die die Bakterien als Maserationsprozess da lassen, ne? die die ähm, die ist ja sehr schmierig tatsächlich und die deckt ja die Oberfläche sozusagen erstmal vollständig ab, ne? das heißt da drunter muss irgendwas kommen mhm. da, äh, in, in der Regel ist es halt so zum Beispiel, das kann man schwer pauschalisiert sagen, aber in, wenn ich zum Beispiel so eine unbekannte tiefe Stelle habe, wo ich nicht weiß, wie sieht denn da drin aus, dann kann es sein, dass ich das zum Beispiel mit äh, Wasserstoffperoxid mit dreiprozentiger Lösung spüle, danach mit dem distillierten Wasser nachspüle und dann erst eine Pflegesubstanz reinkommt. Mhm. Ja, ne weil Wasserstoffperoxid ähm, schäumt halt ganz gut. Es gibt auch andere Mittel, die schäumen und die halt das Ganze so ein bisschen ähm, durch dieses Schaum ähm, kommen sie halt so ein bisschen unter diese Schmiere. Ne? Das bewegt ja so ein bisschen die Oberfläche. Mhm. Und äh, Wasserstoffperoxid transportiert das auch ganz gut nach oben ab ne bei geschlossenen Stellen. Das heißt, ich würde es halt zum Beispiel, wenn ich ähm, wenn ich weiß, okay, das... Ähm, muss ich da halt erstmal durchspülen. Dann kommt erstmal der ganze Dreck raus. Dann spüle ich das kurz mal mit destilliertem Wasser nach, einfach um äh, so ein bisschen die Reste zu beseitigen. Und dann kommt halt eine ähm, Pflegesubstanz rein, die dann sozusagen wirklich mein, mein Gewebe erreicht. Mhm. Mhm,
1: ja, verstehe. Also ist eigentlich fast eher der Vorgang entscheidend ähm, und man muss jetzt nicht auf irgendwelche super krass... Ähm ja, antibakteriellen Stoffe irgendwie gehen. Also das würdest du dann tatsächlich sogar eher vermeiden. Ja,
0: ja, weil mhm. Bakterienbefall, also wir wollen ja einen Bakterienbefall da. Mhm. Das ist, Der ist ja, wie gesagt, noch natürlich. Und man kann auch später gucken, also wie gesagt, deswegen sind ja zum Beispiel die Waldböden halt so geil, weil du da natürliche Mikroorganismen mit drin hat, hast. Und ähm, ich würde die jetzt nicht äh, extra da reinsetzen. sozusagen Es gibt ja auch so, so Mikroorganismen, Sprays und so weiter. Mhm. Ich denke, das ergibt sich halt von alleine. Ja, aber ja. erstmal würde ich einfach gucken, dass ich äh, die Strukturen und die, die Leder heute erstmal so ein bisschen schützen kann und auch dass sie bedeckt sind von Horn, weil wofür sie überhaupt nicht gedacht sind, ist, dass sie offen liegen. Na, dass das halt mhm. eine offene Wunde ist.
1: Ja ja verstehe. Okay, super. Das waren jetzt ähm, sehr gute Tipps und mir fällt jetzt natürlich, also du hast jetzt ein paar Mal über die ähm, Huflederhaut gesprochen und ähm, in dem Zusammenhang fällt mir natürlich auch so das absolute Schreckgespenst ähm, jedes Pferdebesitzers in Bezug auf Hufe ein, nämlich das Thema Huflederhautentzündung. Ähm, vielleicht können wir da mal so als nächsten Punkt so ein bisschen drüber sprechen. Ähm, es gibt ja auch, sage ich mal, ganz viele Mythen, die sich um das Thema Huflederhautentzündung drehen. Also was macht man damit, wie reagiert man? Und vielleicht können wir mal so ein paar unter die Lupe nehmen. Ähm, also erstes Thema, wenn das Pferd eine Huflederhautentzündung hat, ähm, dann gibt es ja so spezielle Einlagen, also zum Beispiel auch extra Rehe-Einlagen. Ähm, würdest du generell sagen ähm, ja, wenn Huflederhautentzündung am Start ist, macht es sowieso Sinn das Pferd weich zu stellen und dann kann man auch bestimmte Einlagen wählen oder ähm, wie würdest du so mit diesem Punkt? Ähm, ja, Hufschuhe an und dann noch spezielle Einlagen rein. Wie würdest du damit umgehen? Macht das Sinn oder eher nicht? Na, wichtig zu
0: wissen wäre an der Stelle, reden wir jetzt von Rehe oder reden wir jetzt von äh, Huflederhautentzündung
1: von der Sohlenlederhaut?
0: Weil das sind zwei
1: ah, unterschiedliche
0: ja.
1: Kisten. Also da kannst du mir vielleicht auch gerne mal was erklären, weil ähm, ehrlich gesagt, ich merke, dass diese Begriffe teilweise total unterschiedlich verwendet werden von sowohl ehrlich gesagt von Tierärzten als auch von ähm, Hufbearbeitern ähm, ich habe das so verstanden dass man das nicht eindeutig voneinander trennen kann sondern dass theoretisch eine Huflederhautentzündung auch Rehe sein kann oder eben noch nicht ist das genau, richtig das, oder wie würde vielleicht kannst du das erstmal erklären überhaupt das ist ein ganz guter Punkt
0: ja, das Ding ist halt auch da wichtig zu wissen, worüber, also was was für eine Struktur. Ne? Wir haben ja, wie gesagt, jede Hornart hat eine eigene Lederhaut. Das heißt, wir haben eine Sohlenlederhaut, die das Sohlenhorn produziert und wir haben mhm. die Wandlederhaut. Die die Blättchenschicht äh, praktisch äh, sicherstellt, ne? also das, äh, die, die, weiße Linie, die sogenannte weiße Linie. Ist nicht ganz die mhm. weiße Linie, aber halt eben diese Aufhängung von, der ganzen, von dem ganzen Pferd innerhalb der Hufkapsel gewährleistet. Bei Rehe entzündet sich primär die Wandlederhaut. Das heißt, diese okay. Aufhängung, warum ja dann die Rotation des Hufbeins stattfinden kann und so mhm. weiter, diese Verbindung zwischen Hornkapsel und dem Knochen, die trennt sich aufgrund von einer Entzündung von einem enzymatischen Prozessen oder wie auch immer, weshalb wieso weshalb, weshalb. So oder halt eine Vergiftung und so weiter. Aber da trennt sich halt die Verbindung zwischen der Wand, also der Hufwand und der Hornkapsel und dem Knochen. So, bei der Sohlenlederhautentzündung kann es ja zum Beispiel sein, dass die Sohle einfach zu viel Druck abkriegt, weil das Pferd zum Beispiel zu flach geschnitten worden, die Sohle zu weit rausgenommen wurde und so weiter. Mhm. Und die Sohlenlederhaut entzündet sich primär. Und das kann dann, wenn es nicht zur Ruhe kommt, auf die Wandlederhaut umgreifen sozusagen und zur Rehe
1: Schub werden. Ah, cool. Das ist super gut. Das habe ich bisher tatsächlich noch nicht hundertprozentig gecheckt. Das heißt, für eine Rehe-Diagnose gucke ich letztendlich, also man kann sagen, Rehe ist eine Huflederhautentzündung. Und für die Diagnose würde ich gucken, wo ist die Entzündung? Befindet die sich nur in der Sohle? Dann spreche ich von einer Huflederhautentzündung, aber nicht von einer Hufrehe, und befindet die sich in der Wand, dann spreche ich von einer Hufrehe und der Übergang kann entstehen. Also wenn ich praktisch eine Sohlenentzündung habe und kriege die nicht in Griff, kann es zu einer Rehe werden. Ja,
0: also grundsätzlich cool. ist mhm. es halt so, dass jede Art von Entzündung im Huf kann in einem Reheschub ausarten. Das ist mhm. leider halt beim Pferd nicht sehr ähm, also auch systematische Entzündungen, die halt überhaupt zum Beispiel, gibt es ja Geburtsrehen und so weiter, das hat ja eigentlich mit den Hufen nichts zu tun. Ne? Ja, ja, Aber das reagiert, der Körper reagiert einfach mit so einer Gleisung gerne da, da drauf, also über halt eben, oder halt in Gift, Vergiftungen und so weiter. Ja. Das sind ja ganz, ganz krasse Rehefälle, die ja eigentlich jetzt nicht direkt so hundertprozentig mit dem Huf zu tun haben. Und ja, das ja. kann zum Beispiel auch eine Überbelastung sein, weil das Pferd das Bein auf einmal total schont, weil das andere dann irgendwie, ähm, also das, das eine Bein ist halt verletzt zum Beispiel, hat halt, keine Ahnung, richtig massiven Schaden und das Pferd belastet das eine, andere Bein über, zum Beispiel, ja, Schaden ist vorne links und vorne rechts, wird halt massivst überbelastet und das kriegt einen Rehschub, obwohl das mhm. weder zu, zu platt geschnitten worden und sonst noch was, aber einfach eine Überbelastung. So. Mhm. Mhm. Ähm, dazu gibt es ja auch ähm, eine Marschrehe oder so. Also wenn das Pferd über die Sohlenlederhaut zu viele Prellungen, zu viel Entzündung reinholt und das greift dann auf den gesamten äh, Hufbeinträger über und ähm, da, damit kommt das Pferd halt nicht klar und kriegt halt auch eine system systematische systemische Entzündung in dem ganzen Huflederhautbereich. Das heißt, wir können eine Reh als Eskalationsprozess äh, von dem Körper fast überall kriegen. Ne?
1: Ja, ja, verstehe. Okay, ja gut, dann kann ich jetzt ähm, nach diesem neu erlangten Verständnis. <lacht> kann ich die Frage jetzt noch mal vielleicht ein bisschen anders ähm, konkretisieren also das heißt ähm, fangen wir mal, äh, warte an. mal
0: ganz kurz, noch mal ganz mhm.
1: kurz äh, warum das nicht pauschal zu beantworten war weil mhm. die
0: Einlagen wenn man die bedenkt also wie sie gebaut sind was sie was sie äh, vorhaben sozusagen die also zumindest die die ich jetzt im, im, im Hinterkopf hatte die verlagern das Gewicht auf die Sohle und das, den Strahl die wollen mhm. den Druck von der Huflederhaut von dem Hufbeinträger wegnehmen, weil das ist ja dann mhm. entzündet ne? ja. und das will man halt vermeiden, das heißt die verlagern das ganze Gewicht möglichst, die lassen, das nennen sich auch so, man kann auch so einen Verband einlegen das nennen sich halt Schwebeverband ne? wo die Hufwand rundum schwebt und keinen Druck abkriegt das ist natürlich mhm. nicht ganz so praktisch wenn ich primär eine Sohlenlederhaut Entzündung ja, habe total logisch, mhm. Na, und da den ganzen Druck drauf pack und dann wundere, mich wundere, hm, irgendwie ist es nicht besser. Ne? Ähm, uh -huh, da uh -huh. muss man halt wissen, okay, was war jetzt so ein bisschen das Problem. Ne? Also uh -huh. wenn das Pferd eine Sohle empfindlich ist, dünne Sohle hat, man kann es ja wirklich feststellen, per Röntgen, okay, die ist zum Beispiel halben Zentimeter dick und das Pferd reagiert wirklich empfindlich, hat Pulsation und so weiter und so fort. Würde ich genau das Gegenteil machen, erst einmal. Mhm. Ich würde versuchen, das überständig werden zu lassen. Ich würde es versuchen, möglichst weich zu stellen, dass der der Abstand vom Boden gegeben ist, möglich. Mhm. Also manchmal hilft auch tatsächlich, den Hufschuh anzuziehen und dabei das Pferd überständig werden zu lassen, dass innerhalb vom Hufschuh zum Beispiel ein kleiner Hohlraum entsteht, zwischen der Sohle und ähm, dem Boden des Hufschuhs sozusagen. Ne? Mhm. Wenn das Pferd zum Beispiel super weich steht, aber... Das Weiche drückt ja auch überall rein sozusagen. Und dann, ähm, manche Pferde kommen gut damit klar, aber manche brauchen diesen Abstand.
1: Ja, verstehe. Okay, also wenn ich eine Entzündung habe in der Sohle, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das Pferd weich zu stellen, eher ein bisschen überständig werden zu lassen, was jetzt sozusagen den Rand angeht, ne? Oder, ich weiß gar nicht, ich habe sowas noch nie gesehen, aber gibt es äh, tatsächlich zum Beispiel auch, weil man könnte ja auch eine Einlage machen, die zum Beispiel außen verstärkt ist, sodass die Sohle entlastet wird. Gibt es sowas auch?
0: Es ist ein bisschen schwierig umzusetzen, weil ich glaube, das würde sich verschieben, weil der Tragrand ja relativ schmal ist. Mhm. was ja nicht so eine, ich glaube, bei, unter Druck würde das halt immer nach, nach innen oder nach außen irgendwie abkippen oder so also mhm. es wäre ja im Grunde es gibt so äh, Klebeteile, die sozusagen wie so ein Hufeisen drumherum unter den Tragrand laufen sozusagen mhm. Mhm. und äh, die kann man halt zum Beispiel mit so einem Kaffs, glaube ich, nennen sie sich ne, die kann man halt so ankleben an den Hufrand sozusagen und es gibt dieses Perfect Hoof Wrap auch das funktioniert ungefähr auf dieselbe Art und Weise. Es ist wie so ein äh, Gummicast-Verband, was man sozusagen mhm. um den Hof wickelt, vor, vorzugsweise im Tragrandbereich und damit halt eben diese Polsterung erreicht und so. Ähm, mhm. äh, es gibt schon Möglichkeiten, ne? Ähm, ich würde erstmal einfach mit einem nachgiebigen Hufschuh probieren. Also, was, was da sich halt bewährt hat, sind halt äh, so die, die einfacheren Lösungen. Zum Beispiel die ähm, Engel-Profi-Hufschuhe äh, und so. Also, das mhm. ist halt so ein. So ein ähm, Filz-Hufschuhe, die sind, die sind relativ kostengünstig und halt sehr universell passend. Sind halt natürlich nicht zum Reiten, sondern reine Therapiehufschuhe, ne? Hausschuhe. Und und wenn wer da so ein bisschen äh, längere Thematiken oder halt insgesamt so ein bisschen problematischere Hufe hat, der ist halt mit Easyboot zum Beispiel bei RX. Äh, also die haben halt extra Modelle so, oder Cloud zum Beispiel. Da kann man halt äh, auch ganz gut äh, für das Pferd äh, das Passende suchen. Das hängt nämlich auch noch ein bisschen von der Hufform ab, was, was da gut reinpasst und so weiter. Und ich würde halt immer gucken, brauche ich jetzt einen Hufschuh zum Therapieren? zum Pferd erstmal gesund werden lassen, auf der Koppel tragen, 24 Stunden tragen mhm. oder brauche jetzt eine Hufschuhe zum, äh, ähm, zum, zum Ausreiten oder so. Das sind nämlich mhm. völlig unterschiedliche Einsatzbereiche und ich würde das in ganz, ganz seltenen Ausnahmenfällen nur mischen. Ne? Das heißt, ja, ich, ja. wenn ich wirklich eine Huflederhautentzündung habe, kann mir in erster Linie auch einfach nur ein Hufverband helfen.
1: Ne? Ja, ja klar. Also das oberste Gebot ist dann praktisch weichstellen. Das Polstern, heißt, es geht ja. genau weichpolstern, genau. Also das heißt, es geht dabei aber auch nicht darum, dass man das Pferd in Anführungszeichen nur vor so Druckspitzen dann schützt. Also dass das jetzt natürlich dann auf keinen Fall über Schotter laufen sollte oder so, sondern auch nicht über Asphalt, selbst wenn der total glatt ist. Das Pferd sollte dann einfach wirklich auch ähm, diese Hufschuhe anziehen, wenn es jetzt beispielsweise auf einer Asphaltfläche läuft oder so. ne Also es müsste dann schon einfach weich...
0: Äh, das ja. Ding ist halt, meistens ist es besser. Also man muss halt wirklich nach dem Pferd schauen. Was mir persönlich wichtig ist und was worauf ich fast immer bestehe bei meinen Patientenpferden, das ist, dass halt wirklich ähm, das Pferd insgesamt erstmal nicht viel läuft. Weil ah, okay. eine mhm. akute Entzündung kriegt man nicht weg, indem sie immer ein bisschen angefeuert wird. Und so blöd es ist, dann muss das Pferd erstmal aufs Paddock, erstmal in die Boxen, erstmal irgendwo hin, wo es dann zur Ruhe kommt. Weil es wird sonst nicht zur Ruhe kommen.
1: Okay, das heißt, es ist keine, also die Bewegung ist nicht, also das heißt, wenn, man, wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, das Pferd hat jetzt eine Huflederhautentzündung in der Sohle und ähm, zum Beispiel, ich habe einen sehr weichen Hallenboden und da läuft das Pferd auch gut, dann wärst du im Zweifelsfall aber lieber dabei, das Pferd mehr zu schonen, Du würdest jetzt nicht ja. sagen, ja, das macht Sinn, das trotzdem auf weichem Boden zu bewegen, sondern lieber dann eher stehen lassen eine Zeit lang. Genau. Überhaupt nicht. Okay. Also ich würde mhm. erst mal gucken, also meistens stellt man es ja fest, indem man
0: Pulsation hat, abgesehen von einem Laufverhalten. Ne? Mhm. Und äh, für mich, also sofern ich jetzt, also das ist natürlich, meistens äh, kommt ja nie, das Ganze nicht alleine, sondern wenn ich zum Beispiel einen totalen Asthmatiker habe, der irgendwie ohne Bewegung jetzt gar nicht mehr funktionieren würde oder dann äh, die nächste Baustelle aufgerissen wird, dann würde man sich das genauer überlegen. Aber sofern mhm. ich eigentlich beim normalen Pferd das mir jetzt auch nicht irgendwie gleich die Hufe hochreißt, wenn ich ein paar Tage nicht bewege, äh, da habe, dann würde ich das absolut äh, voraussetzen, dass das Pferd komplette Bewegungsruhe bekommt, bis die Pulsation weg ist und auch zwar ohne Medikamente weg ist. Und mhm. dann langsam aufgebaut wird mit Hufschutz. Weil meistens tatsächlich ist es der Fall, dass die Huflederhaut ähm, als Ergebnis entweder von einer ähm, zu invasiven Bearbeitung entstanden ist. Ne? Mhm. Meistens ist es ja einfach ähm, ja, zu platt geschnitten, so das, das klassische Plattschneiden. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: oder das Pferd sich einfach äh, zum Beispiel auf frisch bearbeiteten Hufen, hat er sich da halt einen schönen äh, Spielezeit auf Beton geleistet und ja. dann einfach mechanisch das Ganze auf auf eh schon so ein bisschen ähm, mehr abrieb, was ja durch die Bearbeitung passiert ist, dann hat einfach geschrottet hat. So. Ja, und ja. dadurch brauchen wir trotzdem auch beim Aufbau. Das baut sich ja wieder alles auf, das Horn, aber es braucht halt ein paar Wochen. Das heißt, die mhm. ersten paar Wochen werden trotzdem mit Hufschutz meiner, meinerseits äh, empfohlen. Ne? Klar, wenn du jetzt so ein, äh, so ein Teppichschnitzelboden äh, auf dem Platz hast, was, was total federig ist und so weiter, und wo null Abrieb stattfindet, ja, von mir aus, wenn das Pferd da läuft und keine Pulsation mehr hat, dann halt auch ohne Hufschuhe. Aber mhm. ich würde schon sagen, erstmal mit Schutz. Und dann halt eben, muss man halt überlegen, passenden Hufschutz, also nicht mit Therapiehufschuhen -Hufschu losreiten, sondern wenn ich die vorher gebraucht habe und sage, okay, jetzt will ich aufbauen, dann braucht man tatsächlich auch dann äh, Reithufschuhe dementsprechend oder Arbeitshufschuhe, ne, Mhm. Oder ich warte halt einfach ein paar Wochen, gebe dem Pferd halt noch mehr Pause und lasse es halt eben auf der Koppel sich dann irgendwann mal frei bewegen, wenn es keine Pulsation mehr zeigt und so, mit Therapiehufschuhen. Das kann ja alleine da rumlaufen damit. Und dann mhm. sage ich, okay, nach ein paar Wochen sehen die Hufe halt so ein bisschen wieder nicht mehr so empfindlich aus und dann fange ich an, ohne Hufschuhe zu trainieren. Muss das halt wirklich nur mit Köpfchen anstellen.
1: Mhm. Ja, okay. Und wenn ich jetzt feststelle, ich habe äh, die Huflederhautentzündung nicht in der Sohle, sondern eben eher in den Wänden oder in der Hufspitze, dann könnte durchaus so eine Reheeinlage, nenne ich es jetzt einfach mal, Sinn machen, dass man sozusagen diese Strukturen, also vor allem dann die Huf, ähm, das Hufbein, die Hufspitze entlastet. Ne? Also wenn, äh, wenn man in das in der Wand
0: Lederhaut hat, sprich, man, hat man immer einen Reheschub. Na, es ist mhm, ja, es ist, äh, Wandlederhautentzündung ist im Grunde ein Rehschub. Mhm, Na, ja. Es kann halt ein sehr milder sein, Na, wir, wir, wir erwarten Gott sei Dank nicht bei jeder Rehe, dass das Pferd jetzt irgendwie kaum krauchen kann und Wendeschmerz hat und so, sondern mhm. das ist ja, es reicht ja schon, wenn man zum Beispiel das Pferd bearbeitet und sieht in der Blättenschicht so ein rundum einen orangen oder einen roten Ring. Ne? Mhm. Das ist für mich ein Rehschub. Auch wenn das mhm. Pferd null lahm ist. Das ist trotzdem mhm. eine massive Einblutung rund um den ganzen Huf und da war was. Ne? Das sehe ich ja nur ein paar Wochen später, aber trotzdem ist es halt eine Reaktion. Und wenn mein Pferd jetzt eine akute Rehe hat, egal, was 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 da jetzt ob, wie schlimm sie jetzt ist. Also äh, klar, wenn sie super schlimm ist, stellt sich die Frage mit dem Nutzen ja überhaupt nicht. Ne? Also dann steht das Pferd ja völlig lahm da und kann kaum krauchen. Ja, ja. Aber auch wenn sie mild ist. Trotzdem ist die Aufhängung von dem Pferd in der Hufkapsel kompromittiert und das ist für mich einfach überhaupt kein, kein Gesprächsgrundlage, muss man das Pferd jetzt nutzen oder nicht. Wir haben bis zu drei Tonnen dynamisches Gewicht auf jedes Bein im Galopp zum Beispiel äh, bei Belastungsphase. Ne? Mhm. Und wenn mhm. diese Aufhängung, wo, der, wo das, das Pferd steht ja nicht in der Hornkapsel, sondern es hängt da drin. Und diese Aufhängung ist halt auseinandergezogen, eingeblutet und äh, teilweise gelöst. Weil sonst würde es nicht in die Blättchenschicht einbluten. Wenn da irgendwas blutet, ist diese Verbindung gestört. Wenn mhm. diese Verbindung gestört ist, es stellt sich für mich persönlich nicht die Frage, nutzt man das Pferd oder nicht, äh, sondern man sorgt dafür, dass es weggeht. Erstmal. Ja, ja. Sonst wie sieht arbeitet man
1: da. Ja, bitte. Ja. Entschuldigung.
0: Nee, sonst arbeitet man immer gegen diese, äh, gegen das Pferd, gegen die, die Struktur selbst. Und da kann man ja eigentlich die
1: Uhr danach stellen, dass es halt noch schlimmer wird. Ja, verstehe. Okay. Also Bewegung ist in dem Fall überhaupt nichts Förderliches, sondern sollte man tatsächlich eher schonen. Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Thema, Durchblutungsförderung ist Durchblutungsförderung eine sinnvolle Maßnahme in so einer Phase? Ähm, Gibt es da auch einen Hinweis? Also falls ja, wie lang oder wie würdest? Also würdest du da Maßnahmen ergreifen zum Durchblutungsfördern? Ähm, was ist genau damit gemeint? Also jetzt ähm, 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 also, also zum einen natürlich könnte man medikamentös ne also dass man zum Beispiel halt ähm, ja, Gerinnungshämmer äh, zum Beispiel ähm, gibt oder so, genau, Blutverdünner. Ähm, zum anderen ähm, gibt es aber ja auch, was fällt mir ein, zum Beispiel ähm, Magnetfeldtherapie kann die Durchblutung fördern oder ähm, irgendwie so kalt, warm, abwechselnde Anwendungen. Ähm, äh, hier, wie heißt ähm, Blutegel, das fällt mir jetzt, oder, oder auch Akupunktur, glaube ich, kann auch manchmal so eingesetzt werden.
0: Also äh, ja, in dem Fall äh, teilweise ja. Also bei das also bei Huflederhautentzündung äh, ist das nicht sinnvoll. Da würde ich halt höchstens mal mit dem Tierarzt absprechen, ob das Pferd Zündungshemmer kriegen kann und das, dass man einfach aus diesem akuten Schub rauskommt. Das ist mhm. für mich, das, also bei Sohlenlederhautentzündung, das wäre für mich die erste Prärogative, damit wir da einfach kein Übergreifen auf die Wandlederhaut und damit keinen Rehschub haben. Ne? Mhm. Also wichtig ist, aus dem akuten Entzündungsschub raus und dann langsam Sohle aufbauen. Das wäre so das Prinzip. Und wenn mhm. das Pferd mit dem Entzündungshemmer klarkommt, dann wäre das für mich, sage ich mal, ein kleineres Übel. Und der Weg, den ich da jemand immer bestreiten würde, sagen, okay, Hauptsache, wir kommen aus der akuten Entzündung raus. Bei Rehe eine andere Sache, weil da ist ja, da haben wir eine Verzögerung zu dem eigentlichen Auslöser. Ne? Also wir haben sozusagen äh, ja, entweder 24 Stunden oder bis zu mehreren Tagen, also bis zu 72 Stunden, Verzögerung zwischen dem Auslöser und dem Effekt. Das heißt, Pro dieser Prozess hat schon angefangen. Die Lahmheit oder die Effekte davon kann ich ja später sehen. Manchmal Tage später, also drei, mhm. vier Tage später. Und mhm. dann kann ich ja nicht mehr so viel an dem Auslöser tun. Das heißt, ähm, da wäre ich schon dafür, wir, haben, wir können ja auch nicht immer nachvollziehen, woher diese Rehe kommt. Ne? Also ja. ob das jetzt ein Stoffwechselrehe ist und so weiter, man kann so ein bisschen vermuten, aber zu lange Zeit hat man da auch nicht. Das heißt, ich würde da alles befeuern, was, was irgendwie ähm, eben diese, diese Ausschleusung von eventuellen, ähm, ja, von, von eventuellen, äh, Pathogenen. oder, oder, oder sowas, Toxinen, ne? Pathogenen, wie auch immer. Mhm. Na, da da wäre halt zum Beispiel ähm, also erstmal Eisbäder, Bäder, na, um einfach die ähm, das auch nicht dass das ist freie Einbluten da rein zu ermöglichen. Ne? Dass mhm. man zum Beispiel sagt, okay, man man versucht eine Vasokonstriktion zu erreichen durch die, äh, Eisbäder, dass man halt wirklich versucht, alles so ein bisschen auf die die Gefäße schmal zu stellen erstmal, ne? ja. dass man da einfach diese massive Blutung erstmal äh, möglichst klein hält, ne? äh, ähnlich wie bei einer Wunde, ne? dass man erstmal sagt, okay, kühlen, 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 dass man halt alles klein stellt, dass man den Schaden möglichst, also die Schwellung, die, den Schaden, die diese ganzen ähm, Einbluten und Einschießen von Körperflüssigkeiten da rein minimiert. Ne? Mhm. Ähm, Blutverdünner, äh, ja, äh, also Heparin, beziehungsweise halt Aspirin und so weiter. Äh, in, in Absprache mit dem Tierarzt, ne, da schicke ich die Leute immer dahin und sage, ja, bitte. Ne, gerade im Anfangsstadium kann mir das einfach total den, den, den Hintern retten, weil äh, es kann einfach sein, dass der Schub viel kleiner bleibt oder halt gar nicht so richtig zum Vorschein kommt. Ne? Das ja, heißt, okay. wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Shetty-Pony habe, der, der in die Futterkammer eingebrochen ist und ich entdecke es halt morgens vollgefressen und glücklich, dann weiß ich, äh, ich würde es halt auf, 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 schon da anfangen. Also auch wenn es überhaupt keine Symptome zeigt. Mm -hmm. ne? Aber lieber bin ich paranoid und und <lacht> als, als danach dazustehen stehen mit einem total Rie Pony. Ne? Ja, ähm, das ja. heißt, ich würde würd da anfangen, das zu kühlen, da Blut, äh, Blutverdünner reinzuschmeißen und so weiter, dass wir möglichst das halt alles ausschleusen, dass das gar nicht so zu diesem Ausbruch kommt. Das hilft mhm. manchmal. Wenn ich die Möglichkeit habe und noch keine Medikamente äh, drin habe, weil sonst beißen sie nicht, sind, sind Blutegel einfach eine geniale Möglichkeit. Ne? Mhm. Weil äh, die, die helfen unfassbar gut. Ne? Oder zum Beispiel auch Postschub, ne? also bei, bei chronischen Fällen oder so, in, in schwierigen Zeiten für Chroniker, ne? also gerade so Frühjahr ist ja sowieso äh, super gefährlich, auch mit diesen mhm. ganzen, ähm, oder im Herbst zum Beispiel mit einem Frost, äh, mit dem Bodenfrost, was anfängt und so weiter, da können Blutegel einfach unfassbar so hilf hilfreich sein, auch als Prävention. Ne? Mhm okay, ja, Die ja. haben ja, abgesehen von einem Blutverdünner, den sie mitbringen, haben sie ja über 40 verschiedene entzündungshemmende Stoffe, ähm, die einfach... Äh super gut wirken. Na, also Ich kann es halt wirklich 100% bezeugen, weil ich hatte sie selber an mir mal ausprobiert. Zwar nicht bei einem Reheschub, aber auch bei einer Sehnenentzündung. Und ich habe dafür wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich habe wirklich die komplette Geschichte durchgezogen, was bei Pferd auch gemacht wird, mit Bandagen, mit b mit dies, mit jenem. Und Blutegel waren wirklich das Einzige mitunter, was sofort einen Effekt gezeigt hat.
1: Und zwar mhm. richtig
0: krass. Bei allem anderen konnte man sich so ein bisschen, na, na, ich weiß nicht. Also so richtig gab es den Effekt nicht. Und bei Blutegel hatte ich wirklich nach drei Tagen eine massive Verbesserung.
1: Ah okay, ja cooler Tipp. Und ähm, gib, hast du irgendwie einen Hinweis, wie lange die Blutverdünnung dann notwendig ist? Oder kann man da sagen, im Zweifelsfall lieber bisschen länger als zu kurz? Oder gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt? Ja,
0: also ich würde schon sagen, im Zweifelsfall ein bisschen länger. Also ich mhm. würde schon sagen, so die man hat ja, man sagt ja immer so ein bisschen die die Phasen unterscheiden sich ja auch nach Stoffwechsel vom Pferd. Ne? Also die Dauer der Phasen. Ähm, aber ich würde schon so ja so drei vier Tage
1: ansetzen. Okay. Mhm. Und dann noch eine Frage zur Bearbeitung. Also würdest du sagen, in einem, also solange da ein entzündlicher Prozess ist, lieber die Finger davon lassen und den Huf nicht bearbeiten? Oder kann das in manchen Fällen sinnvoll sein, zu bearbeiten in diesem Prozess?
0: Also bei einer Entzündung ähm, mit Pulsation und so weiter und so fort äh, würde ich äh, wirklich alles darauf setzen, dass ich da nicht dran gehen muss. Weil mhm. das Ding ist halt, ähm, das ist ja eh schon so ein labiler Prozess. Und das Blöde ist, auch was du sonst super gerne machen kannst und ähm, überhaupt kein Thema für das Pferd ist und so, ähm, da kann es halt einfach ein Strohhalm zu viel sein und dann bricht halt die ganze Sache zusammen. Weil es ja mhm. eh schon im entzündlichen Prozess ist. Und ich kann es ja nicht wissen von außen, in welchem Stadium sind wir jetzt. Also wie belastet ist die Wand und so weiter? Wie, wie stark ist der Aufriss, Das sehe ich leider bei Rehe alles nur im Nachhinein. Also wenn mhm, ich die ja. Auswirkungen sehe. Das heißt, ähm, auch wenn die Hufe in super schlechtem Zustand sind. Ich persönlich ist mir das zu heikel daran zu gehen, weil ich da einfach nicht überblicken kann, was für eine Folgenkette zieht das nach sich. Und ganz ja. ehrlich, meistens sehen die Hufe dann nicht die, 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 die letzten zwei Tage schlecht aus, sondern wochenlang. Oder monatelang mhm. oder jahrelang. Und dann ändert das nichts dran, dass die Woche, die ich brauche, um die Entzündung rauszunehmen, wenn das Pferd eh nur steht und nicht läuft, weil es nicht laufen kann, dass das jetzt irgendwie mir äh, den, das Genick bricht und deswegen noch schlimmer ist. Nee, eigentlich nicht meistens mhm, mh. ist es halt einfach auch noch dieser Aktionismus, den, wo die Besitzer dann auf einmal denken, oh jetzt muss ich was tun, jetzt steht der Alarm da und jetzt muss was passieren und so weiter. Mhm. Und da muss man den Leuten auch wirklich diesen mh, diesen, ähm, ich kann es total gut verstehen, weil ich selber Pferdebesitzerin bin und ich habe das auch bei meinen Pferden, dass man manchmal denkt, so oh Gott, das will jetzt alles zusammenmachen machen und, und alles. Na, ja. muss, den, den Druck muss man den auch nehmen und sagen, pass auf, Jetzt müssen wir erstmal Prioritäten setzen. Und jetzt ist das Wichtigste, die Entzündung rauszubekommen. Mhm. Alles andere, alle Schäden und so weiter. Es kommen ja danach noch Schäden, die man, kann man gar nicht vorher über, überblicken. Und wenn ich vorher bearbeite, brauche ich vielleicht dieses Material später, wenn ich die Schäden sehe. Wenn ich zum Beispiel die, 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 die verbreitete Blättchenschicht sehe, dann hätte ich vielleicht anders gearbeitet. Aber die sehe ich ja erst beim nächsten Mal. Ah, und ja. ähm, da, also was dran zaubern kann ich dann nicht mehr. Ne? Also was ich weggenommen habe, habe ich weggenommen. Und da würde man vielleicht damit ja ganz anders ähm, umgehen, wenn man die Schäden dann erstmal gesehen hat. Und sagt, ah okay, damit kann ich jetzt arbeiten, damit kann ich jetzt nicht mehr arbeiten, weil das halt nicht mehr tragfähig ist.
1: Mhm. Und ähm, du hast jetzt auch das Thema Stoffwechsel schon kurz angesprochen. Ähm, hast du da auch irgendwie Erfahrungswerte? Weil ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, ähm, jetzt zum Beispiel, was die Ernährung angeht. Also manche sind ja total ähm, auf dem Trip, ähm, Stoffwechsel erstmal auf gar keinen Fall ankurbeln, in Ruhe lassen lassen. Ähm, eher entlasten und manche Therapeuten sind da eher so, dass sie sagen, nein, da muss jetzt auf jeden Fall entgiftet werden oder eben der Stoffwechsel muss angekurbelt werden. Hast du da, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unmittelbar in deinen Einsatzbereich fällt, aber hast du da einen Erfahrungswert, was da die richtige Strategie ist? Also zu welchem Zeitpunkt macht so eine Entgiftung dann zum Beispiel Sinn? Mhm. Ja,
0: also Erfahrungswert würde ich das jetzt nicht nennen, aber ich würde es halt so, so ein bisschen in Richtlinie, nach der ich persönlich äh, arbeiten würde, kann ich schon sagen. Und zwar, ähm, ich würde sagen, ähm, dass, also erst einmal müssen wir immer, so arbeite ich halt grundsätzlich immer, äh, muss man ein bisschen feststellen, wo, wie groß ist der Schaden, wo ist der Schaden. Das heißt, ähm, im ersten Moment, wenn ich dahin komme und das Pferd ist lahm und ich vermute zum Beispiel eine Vergiftungsrehe, ne, da fange ich nicht an, an zu entgiften, sondern schicke ich das Pferd in die Klinik, zu einem, um einfach die Leberwerte zu checken. Mhm. Ne, ich brauche ja Daten und äh, danach kann ich ja überlegen, wenn das wirklich eine, eine Vergiftung ist, dann muss man dementsprechend die ähm, in, ja die wieder beseitigen, das Pferd dann vielleicht auch ein bisschen lebermäßig unterstützen und so weiter. Äh, wenn es zum Beispiel ein Stoffwechseldreh ist, die einfach auf Fructan, Zucker, sonst noch was basiert, ne, dann ist das Verfahren ja auch in anderer. Dann kann ich das Pferd eher entlasten und einfach gucken, okay, alles auf null setzen, was irgendwie erstmal das Pferd belasten könnte und erstmal auch wieder alles alle Systeme zur Ruhe kommen lassen und dann Futtermanagement anpassen. Dann, dann brauche ich auch Heudaten und so weiter. Muss ich halt die Futterration genau überblicken, gucken, wo mein Pferd geht, das Pferd auf die Weide oder nicht. Im Zweifel verbiete ich meinen Rehepatienten halt komplett die Weide. Also auch an der Hand auch äh, mal ein bisschen auch mal irgendwann dazwischen Einfach mhm. gar nicht. Ne? Weil du mhm. weißt halt nicht, was es dann anrichtet sozusagen. Ne? Mhm. Wenn wenn ich zum Beispiel weiß, es ist eine Belastungsrehe gewesen, dann brauche ich nicht die Weide zu äh, verbieten. Ne? Mhm. Ja, dann dann, mhm. dann wäre es ja Blödsinn, weil das System funktioniert ja, das andere System funktioniert nicht. Mhm. Das heißt, diese ganzen... Ähm, Aktionismen, also dass man wirklich versucht, so jetzt muss irgendwas passieren, jetzt müssen wir entgiften und so weiter. Wartet doch mal. Macht doch erstmal euch genau einen Plan, was da schiefgegangen ist. Holt euch Differentialdiagnosen ab. Holt euch wirklich die Werte von den ganzen Futtermitteln. Wir, versucht genau festzustellen, was war jetzt die Ursache. Ne? Mhm. Das ist auch mhm. zum Beispiel ganz oft so, dass man äh, ich hatte jetzt letztens erst einen Fall mit einem tollen Pony und wirklich super schwierige monatelangen, dauernden Reheschub ähm, mit einer guten Reheberaterin, die das Pony dann auch das tatsächlich mit mir zusammen, also ich habe die Bearbeitung gemacht, die hat die Fütterungsberatung gemacht bei dem Pferd und äh, wir haben das da rausgebracht und jetzt ist es wieder schlechter. Ja, warum? Weil ein nächster Heuballen angefangen worden ist und der das erste Heuballen hat einen Heuwert, also Zuckerwert von 4 und der jetzige halt 15. So, mhm. es wurde aber keine Sammelprobe eingeschickt, es wurden nicht unterschiedliche Proben genommen, sondern es wurde halt eine Probe abgeschickt und die hatte halt vier gesagt und jetzt hat man weiter gefüttert und jetzt ist es halt bei, mit dem 15er Heu, ähm, ist es halt wieder ein Schub geworden. So, und deswegen sage ich, es ist halt es braucht so viele Daten wie möglich, weil die Pferde können das selber ja nicht vokalisieren.
1: Aber das heißt, wenn ich jetzt ähm, schon den Verdacht habe, dass es sich eher um eine mechanische Huflederhautentzündung handelt, weil ich zum Beispiel ganz genau weiß, mein Pferd hat wild auf hartem Boden gespielt oder meinetwegen der Koppelboden ist uneben gefroren und mein Pferd ist da drüber gelaufen und läuft danach schlecht, ähm, dann muss ich auch nicht im Umkehrschluss äh, mir einen riesen Entgiftungsstress machen, weil unter Umständen, muss ich entweder gar nicht entgiften oder im Zweifelsfall sowieso erstmal abwarten zu einem späteren Zeitpunkt. Also vielleicht kann man es so sagen: Man muss sich bei einer Rehe keinen Entgiftungsstress machen, das ist kein relevanter Faktor, dass man irgendwie sagt, boah, der muss jetzt sofort entgiftet werden oder so, sondern lieber erstmal die Lage checken, sich einen Überblick über den Stoffwechsel verschaffen. Im besten Fall gibt es sogar noch ein Blutbild oder so. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall keinen Stress, dass da jetzt äh, ist ja auch eine Kostenfrage, ne? Also teilweise sind das dann ja auch Futterpläne, wo du dann irgendwie zusätzlich noch mal, keine Ahnung, mehrere hundert Euro ausgeben musst als Pferdebesitzer. Ähm, das heißt, den Stress muss man sich dann eigentlich nicht direkt geben? Nein, nicht wirklich. Also
0: es ist ja auch so, dass diese ganze Entgiftungsgeschichte, wir haben ja ähm, im Körper Leber und Nieren und so weiter als Entgiftungsorgane. Und wenn die dann überlastet werden, ist halt die Frage, warum sind sie überlastet? Ne? und da mhm. äh, auch da äh, ist es halt klar gemacht, dass manchmal äh, gibt es durchaus Sinn, die zu unterstützen mit einem bestimmten Kuren und so weiter, aber ich muss ja erstmal feststellen, warum tut es ja nicht das, was er soll, ne? also grundsätzlich mhm. es gibt ja bei Vergiftungsräten zum Beispiel wird ja das System komplett überlastet durch bestimmte Stoffe und die äh, zum Beispiel, die sich dann halt ansammeln und so weiter und nicht abgebaut werden und, und so weiter und so fort oder halt einfach punktuell das System fluten und so. Aber auch das muss ich wissen. Aber wenn ich eine mechanische Rehe habe, die einfach ähm, durch mh, zum Beispiel zu invasive Bearbeitung entstanden ist, was will ich denn da entgiften und warum vor allem? Ja, also,
1: ja. ja und ne? wo ich auch voll bei dir bin, ist so dieses Thema mit der Differentialdiagnose. Also selbst wenn ich zum Beispiel weiß, es handelt sich um eine Vergiftungsrehe, und ich habe eine überbelastete Leber, dann gibt es ja sogar da noch ganz unterschiedliche Ansatzpunkte, wie ich da jetzt damit umgehe. Also ich kann ja zum Beispiel einfach nur die Leber pflegen. Ich kann mich entscheiden, ich will die Leber total anregen. Ich kann mich entscheiden, dass ich eher in Richtung Toxinbindung vorgehe. Also das heißt, auch da gibt es völlig unterschiedliche Ansatzpunkte. Und ähm, ich bin da auch total bei dir, dass man sich da einfach ein sehr differenzielles Bild erstmal ähm, abholen muss als Therapeut. Dass man da halt entscheiden kann, was ist jetzt die richtige Strategie ähm, und es ist nicht immer die Entgiftung praktisch die die passende Strategie. Also das ähm, sollte man schon auf jeden Fall so ein bisschen abwägen.
0: Ja, das ist das äh, hat man ja also ein ähnliches Bild kenne ich halt zum Beispiel von den Hufen ähm, ist ähm, halt wenn man äh, sagt irgendwie kennst du diese Geschichte mit dem Lorbe, Lorbeöl äh, auf den Kronrand schmieren?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Ja. Und das Witzige ist, dass die wenigsten, also die meisten wissen, dass es gut ist, dass es gut sein soll. Das ist, also, ich weiß nicht, ob du das dieselbe Infos hast. Ich, ich kenne es ja nur von, von Besitzern, dass sie sagen, mhm. dass das der Hufwachstum anregen soll.
1: Mhm. Ja, wurde mir auch gesagt, ja.
0: Ja, äh, fragt sich einer mal auch, warum? Also, was da genau an dem Zeug, äh, ich mein, Lorbeöl stark äh, ätherische Öle haltend und das mhm. an Kronlederhaut provoziert eine Mikroentzündung.
1: Ja, 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 ganz, mega gutes Beispiel. Da muss man einfach genau wissen, warum will ich das? Das ist einfach eine typische Sache, die ist nicht in jeder Situation einfach super. So, und, und die macht halt eine ja. Mikroentzündung am
0: Kronrand. Und dadurch kommt da mehr Blut hin und dadurch kann eventuell das Hufwachstum gesteigert werden. Aber habe ich eine Entzündung am Kronrand und schmier da Lorbeeröl drauf, kann ich da richtig schön mir eine fette Baustelle bauen.
1: Ja, da habe ich übrigens ähm, da habe ich ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Ich habe nämlich tatsächlich ein Pferd mit ähm, Hufrehe bekommen. Also das sollte eben bei mir ähm, zur Bewegungstherapie und auch zur Ernährungstherapie. Und ähm, dann genau, und da wurde mir eben auch gesagt, ähm, ich soll diesem Pferd die, das Lorbeeröl auf den Kronrand schmieren, also genau so, was du jetzt gerade angesprochen hast. Und ich habe das das erste Mal gemacht und dieses Pferd hatte übelste Hautreaktionen. Also einfach, weil klar, Kronrand, ne, da schmierst du ja auch ein bisschen was auf die Haut und ähm, dieses Pferd hatte übelste Hautreaktionen, das tat mir so leid, ich habe sofort irgendwie äh, gesagt, hey Leute, wir müssen das stoppen, ich glaube irgendwie, das ist nicht das, was wir hier wollen. Und ähm, wahrscheinlich, also in dem Fall war auch noch die Vermutung, dass es in Kombination mit UV-Licht, also das kann ich vielleicht auch allen noch mal raten, ey, Lorbeeröl auf die Haut, das ist richtig, richtig heftig. Und ähm, das, das, also das muss, da muss man auf jeden Fall gut überlegen, warum wendet man das an und wenn dann irgendwie echt gucken, dass man am Kronrand möglicherweise nicht die Haut erwischt. Also wirklich tausend und dreifach mit dem Hufbearbeiter absprechen, wie das angewendet wird. Ich, will, das kann ich, ich echt wie gesagt, also das. Ja. das
0: der, der, der gute Teil daran ist, in den meisten Produkten, die man mit Lobeöl lesen kann, ist kaum Lobeöl drin. Also das, ist, das ist noch das Zweite. Wenn man, was man da, da hat, hat man eigentlich meistens Paraffin, Erdöl und sonst noch was Derivate und äh, vielleicht 0,01 Prozent. Und die wissen schon warum, weil das reine Lobeöl halt einfach nur total ätzend ist. Ne? Ja, und es kann, ja. es kann tatsächlich mal äh, also wie gesagt, das sind so Target-Mittel, ähm, die wirklich funktionieren. Ich meine, ich liebe Mittel, die funktionieren. Aber ja. die können, die müssen dann halt genau da helfen, wo sie helfen. Ne? Ja, das auf
1: jeden Fall. Einfach ein stark wirksames Mittel. ne? Und damit kann man dann auch nicht so inflationär umgehen und sagen, naja, versuchen wir mal. Also das ja, muss dann schon so, ganz so, genau eine Indikation haben. ne?
0: ja. Nein, absolut. Also das ist ja genauso wie keiner würde auf die Idee kommen, dem Pferd täglich kam zu geben, weil es dann einfach lahmfrei läuft und einfach sich flüssig bewegt so irgendwie. Ja, super. Ja, ne? ja. Aber es war ja früher gang und gäbe. Ich habe noch von einer alten, ähm, ähm, alten Pferdewirtschaftsmeisterin gehört, dass die Schulpferde jeden Abend halt
1: Vinilbutason ähm, in die Krippe bekommen haben, damit sie Ach, am nächsten du Tag gut heilige laufen. heilige Scheiße. Oh Gott, ja, ich kenne es tatsächlich auch aus dem Asthma-Bereich. Da kenne ich auch solche Dinge. So, na klar, kriegt er dauerhaft Schleimlöser.
0: So, uah. ja, aber das ist halt, das, das muss man sich doch überlegen. Also heutzutage würde man hoffentlich das nicht mehr mit dem Phenylbutazon oder Equipalazone machen. Das ist dasselbe. Ja. Ähm, na, aber auch da, äh, genauso wie ein, keine Ahnung, Nervenschnitt beim Pferd und dann sagen, ja, jetzt lammt er nicht mehr, jetzt können wir ja weiter reiten, so, äh, ja, so ja, funktioniert ja, die ja. Nummer nicht. Ne? Das ja, sind ja. schon ja. Sachen, die helfen, aber die sind ja äh, nicht dafür da, genauso wenn, wenn, wenn ich mit der Karm ins Pferd gebe, natürlich gebe ich das, um die Entzündung rauszukriegen, aber ich muss dann sicherstellen, es läuft nicht mehr, äh, ja. weil es würde dann nicht mehr merken, dass es sich schrottet die ganze Zeit.
1: Ja, voll. Ja, voll. ja und es gibt ja, einfach nicht. Man kann, und klar, Pferdebesitzer stellt immer natürlich so die Frage, was hilft gegen XYZ? Und die Antwort ist halt meistens, kommt drauf an. Man muss immer individuell bei jedem Patienten gucken. Du kannst einfach nicht alle über einen Kamm scheren und du kannst nicht sagen, generell hilft das und das. das Na, vor nur. allem ist
0: es ja auch wichtig, dass eben hilft gegen ist halt nicht so ganz meiner Denkweise, sondern ich meine, ich versuche immer die Systeme halt selbst zu reparieren. Ne? Und mhm. das Ding ist halt, wenn man äh, mit dem Hilfe gegen, zum Beispiel hilft gegen die Strahlfäule und so oder hilft gegen äh, das und jenes. Und äh, das Problem ist halt, dass du den Schaden damit meistens, es ist es ja leider auch in unserer menschlichen äh, ja, Gesundheitsvorsorge auch nicht viel anders tatsächlich. Wir versuchen immer die Symptome zu unterdrücken, ja. aber die Symptome ja. zu unterdrücken hilft leider nicht gegen den Schaden, der da entstanden ja,
1: ist. richtig. Und oft einfach muss man dann bleiben. leider
0: den unbeliebten Weg gehen und zu sagen, okay, wie mache ich nachhaltig mein System funktionell, dass dieser Schaden äh, behoben wird, aber vielleicht halt nicht nur primär den Schnupfen bekämp bekämpfen, sondern zu sagen, okay, warum kriege ich denn ständig Schnupfen? So ja, Was ist da genau. los?
1: Ne? Mhm, ja, und, kann und ich genau zu 1000% mit, bestätigen.
0: Ja. Und genau mit derselben Art und Weise würde ich halt eben auch an die, an die äh, Geschichte mit den Hilfgegen äh, gehen. Ne? Warum habe mhm. ich denn überhaupt Strahlfäule, die äh, da ist? Ne? Warum habe ich denn überhaupt so irgendwie Probleme mit dem bestimmten, äh, in bestimmten Hufbereichen und so weiter? Und das Witzige ist, man denkt immer, das ist so ein langwieriger Weg und das ist halt viel schneller, so Symptombekämpfung zu betreiben, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, mhm. Wenn man guckt, wie, also bei den, du wirst ja bestimmt im Asthma-Bereich das Ganze total bestätigen können, dass diese Symptombekämpfungen ja so oft wiederkommen, dass du eigentlich schon zigmal das Ganze einfach systematisch behoben hättest und hättest ein ruhiges Status quo, womit du gut leben kannst, womit das Pferd gut leben kann und was leichter aufrechterhalten aufrechtzuerhalten mhm. ist, als diese ständige reinballern, dann wieder Cortison reinballern, dann wieder abruhen, dann kommt es wieder, ja, dann musst ja. du wieder reinballern und du hast immer Rückschläge. Und so ja, ähnlich ja, ist das ja
1: bei allem. Ja Und ich weiß nicht, ob sich das auch auf andere Bereiche so übertragen lässt, aber speziell beim Asthma ist es auch so, die Sachen werden unwirksam und das ist meistens der letzte Punkt, wo man als Pferdebesitzer dann gezwungen ist zu gucken, ja okay, was mache ich denn dann? Weil wenn ich merke, das Cortison bringt nichts mehr und der Bronchienerweiterer bringt nichts mehr, dann muss ich den Weg gucken, ähm, was mache ich denn stattdessen? Und das ist ganz oft dann so der letzte Grund, wo die einfach gezwungen sind, nach was anderem zu suchen. Und das ist genau das, wenn du halt also diese diese Symptombekämpfungsmaßnahmen, die können nicht langfristig ähm, die Ursache sozusagen überdecken. Das ähm, funktioniert nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch in, in anderen Bereichen genauso ist.
0: Ja, also ich bin, ich besetze da so eine kleine Nische der 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 also der der Zwischenagierenden, glaube ich. Also was ich halt auch, ähm, also ich finde persönlich bin ich eigentlich ein Fan von von so Beweismedizin, ne, und hole mir halt möglichst viele Daten und auch äh, egal um welche welche ähm, welche Bereich es geht. Ähm, und dann verstehe ich, dass manche Sachen halt eben Eingriff benötigen, äh, die halt einfach so, zum Beispiel so schnell wie möglich eine Entzündung zu bekämpfen, ne? mhm, ja. ähm, dass das halt einfach sofort mit manchen, und dafür haben wir wirksame Mittel und so weiter, dass man sagt, okay, ja, ich weiß, es ist keine Wohltat für den Magen, es ist keine Wohltat für den ganzen System und vielleicht habe ich da auch Nebenwirkungen, weil alle wirksamen Medikamente haben ihre Nebenwirkungen, und das ist ja auch, Teilweise mit impliziert, dass sie ja. irgendwo wirken. Und trotzdem nehme ich das in Kauf, weil ich sage, okay, das weiß ich, das puffere ich dann ab und ähm, das hat jetzt aber Priorität. Na, zum Beispiel äh, mein ganz banaler Beispiel, ich hatte gerade auch ein, selber einen OP, einen Eingriff und habe danach halt zwei verschiedene äh, Antibiotika bekommen und gleichzeitig Pantaprasol, um äh, eben meinen Magen zu schützen, weil die halt mhm. den Magen auch so ein bisschen angreifen und so. Aber es ist ja kein, kein äh, Weg, sie dann nicht zu nehmen und sagen, nee, das ist nicht gut für meinen Magen. Ja, kann ich halt auch ja, eine ja. größere Baustelle haben, sondern ich habe halt parallel einen Puffer für den Magen bekommen, den ich normalerweise auch nicht so gut finde, weil der halt eben die Magensäure auch puffert und so weiter. Und damit habe ich, ja. weiß ich, dass ich vielleicht nicht so gut Nährstoffe aufspalten kann in der Zeit. Ne? Und dass ich das. Mhm. Aber das ist ja alles, man muss es nur wissen und halt eben auch mit berücksichtigen in den Therapieplan. Das ja, heißt.
1: Ja, genau. Ich würde
0: zum Beispiel auch bei Rehefällen und so, ich werde ganz oft, wird mir ganz oft von Besitzern gesagt, ach nee, Aspirin will ich nicht geben, ich gebe dem Weiderinde, weil im Grunde selber Wirkstoff, schwerere Bioverfügbarkeit, wo ich mhm. mir denke so, wozu? Also ja, ja es, es klingt halt natürlich, ja, in dem Fall hat das Pferdekörper mehr Aufwand, das aufzuspalten, zu verwerten, es kommt nicht schnell genug an der Stelle an, dafür haben wir doch wirksame Medikamente, es, ja. Das ist, das, damit macht man nichts besser, aber ja, ja, ander genau. mhm. andererseits, dann aber zu sagen, okay, pass auf, ich pack da einfach nur die ganze Zeit Symptombekämpfung rein und ähm, wie bei diesem Cortisonspray, wenn man einen Asthma anfall hat, ne, dass man da halt so ein paar Mal reinatmet, so ah, ah, alles wieder gut, alles wieder in Ordnung. Als Rettungsanker, ja, sinnvoll und wichtig, aber ja. nicht als Dauertherapie. Ja. Und das muss man halt wirklich bedenken, finde ich. Und ich, ich
1: glaube halt, also man, also viele Pferdebesitzer denken halt, und das ist ein super Beispiel mit dem Aspirin oder, oder Weiderinde, man hat halt immer so die Vorstellung, dass natürlich immer schonender fürs Pferd ist. Und das stimmt aber überhaupt nicht. Und das ist genau ein super Beispiel. In dem Fall ist nämlich tatsächlich das Aspirin schonender, weil der Organismus viel, viel weniger belastet wird. Das ist halt extra hergestellt worden, ähm, weil halt einfach das dann ganz leicht vom Pferd verstoffwechselt werden kann. Und ähm, das halt viel schonender ist, als wenn ich Weiderinde fütter. Und das, ähm, man kann nicht automatisch, also Natur kann auch ganz, ganz krass sein. Also das ist nicht so, dass das immer super sanft ist und man man muss sich gerade mit solchen Wirkstoffen, und ich meine in dem Fall also Phytotherapie basiert auf ganz krassen Wirkstoffen, und da muss ich mich immer, also da kann ich nicht einfach auch mal so auf Verdacht oder ja, ich, weil, weil gerade mit Hufre, ich höre teilweise, dass die da ein halbes Jahr lang Weiderinde füttern und so, weil sie halt denken, ja, das gebe ich unterstützend. Und ich schlag dann da die Hände über den Kopf zusammen und denke mir, Alter, das ist keine Unterstützung, das ist ein Medikament, was du jeden Tag fütterst. Also da fehlt teilweise wirklich das Bewusstsein, wie stark wirksam einfach so ähm, Phytotherapie sein kann. Naja, das Witz das Witzige ist, wir, wir wissen ja von den Toxinen,
0: also jeder weiß ja zum Beispiel, dass keine Ahnung Jakobskreuzkraut lebensgefährliche Toxine enthält, dass zum Beispiel ja, halt in, ja. ne Ahorn bestimmte Ahornsorten halt ja. ne also und dasselbe kann ja aber auch, also die Dosis macht das Gift. ne? Also man weiß ja zum Beispiel, dass zum Teufelskralle zum Beispiel auch ein Doping relevant ist. Ne? Richtig, o ja. Und das ist ja nicht von ungefähr, das, also sie wirkt schon. ne? Und man kann das dem Pferd schon verabreichen. Man muss nur sich nur überlegen, dass das nicht einfach mal kurz drüber träufeln ist und halt ein paar Hagebutten draufschmeißen, sondern man muss ja wissen, okay, ich gebe bestimmte Mittel in bestimmten, äh, ja, Wirkstoffen und bestimmten äh, Verbindungen auch, das ist ja auch ganz wichtig, welche Verbindung, organische Verbindung das eingeht ne? und das ist ja auch ein Unterschied, ob ich ein Zinkchelat gebe oder ein Zinkoxid gebe und so und dafür gibt es ja wirklich ja. Leute, die sich damit <lacht> auseinandersetzen. Ja, und genau, ja. ich finde das halt oft äh, sehr einfach gedacht, dass die einfach sagen: Ja, organisch gebunden ist immer besser. Ja, nun wird so organisch gebunden nicht immer aufgenommen. So. Ja, nee, und
1: nee, das kann man überhaupt nicht pauschalisieren, ja. Das ähm, muss man einfach auf gucken, was will ich denn damit bewirken und dann weiß ich, ähm, welche Verbindung ist dafür besser geeigneter.
0: Ja. Richtig. Und das ist halt, das finde ich halt sehr wichtig, dass das auch nicht äh, bei den Hufen oder halt insgesamt im System vom Pferd einfach unterschätzt wird, äh, wie viel. Ähm, Einfluss man von außen nehmen kann und dass das eigentlich ein selbsterhaltendes System sein sollte.
1: Ne? Mhm, ja. Du, ich habe jetzt noch eine ähm, letzte Hörerinnenfrage an dich ähm, von der Ina. Die hat nämlich, das fällt auch nochmal, glaube ich, so in den Bereich der Vorsorge. Ähm, die hat das Problem, dass bei ihrem Pferdchen immer wieder Steine in der weißen Linie sind. Und sie fragt sich, warum passiert das überhaupt und ist das normal? Also... Passiert das allen oder ähm, sollte man die tatsächlich immer mit dem Messer entfernen?
0: Also meistens wird es halt so sein, dass die nicht rundum in der weißen Linie sind. Also wir reden erst mal von einem Blättchenschicht, weil die weiße Linie ist halt ein Ticken was anderes. Das ist eine letzte unpigmentierte Schicht der Hornwand. Ich glaube, das wird aber jetzt eher von der Blättchenschicht gesprochen. Das heißt, diese diese Struktur hinter der Wand, was so ein bisschen weich ist, wo die Steine sich ja am besten auch reindrücken können. So, die Frage ist, ähm, also es gibt ganz selten die Version, wo das rundum in der ganzen Blättchenschicht ist. Mhm. Ähm, rund um den Huf. Meistens ist es aber nicht rund um den Huf, sondern in einem bestimmten Bereich. Und da ja. ist halt die Frage, ähm, es kann zweierlei sein. Es kann einmal eine Zerrung der Blättchenschicht sein, dass du zum Beispiel draußen, also am, an der Hufwand zum Beispiel einen Hebel hast, wie so eine Rampel, die Wand, die nach außen ausweicht. Und damit ja. wird die Blättchenschicht ja erstmal auseinandergezogen. Die Blättchen werden länger und ähm, stehen weiter auseinander. Dadurch vergrößern sich die Heulräume. Da kann halt leichter was drin hängen bleiben. Ähm, Variante 1. Ne? Variante 2 ist, das Pferd hat eine ähm, asymmetrische Belastung. Das belastet zum Beispiel eine Seite vermehrt und es drückt wirklich dort regelrecht. Also es spaltet ja manchmal sogar die äh, Hornwand in sich. Also es ist wirklich wie so eine Aufstoßung der Wand. Also, man sieht halt zum Beispiel, wenn man den Huf umdreht, kurz vor der Bearbeitung, sieht man so an einer Seite steht so ein Zentimeter oder einen halben Zentimeter über und die andere ist halt platt und dann noch mit Löcher drin und mit, mit Zeug drin. So, mhm. und wie so aufgestoßen. Ähm, das ist ein anderes äh, ja, Geschehen und muss halt auch anders abgeholt werden. Das heißt, mhm. auch da Ursache herausfinden, warum das so ist. Und wenn mhm. man jetzt davon ausgeht, dass das rund um den Hof ist und überall gleichmäßig, glaube ich fast nicht, aber ähm, überall gleichmäßig viele Steine in der gesamten Blättchenschicht, ähm, auch da würde ich gucken, ist die überhaupt gezerrt? Haben vielleicht eine Hufkapselrotation vorliegen? Ne? Warum äh, ist da so viel Platz? Weil die Blättchenschicht ist an sich ein schmales Gerüst. Da ist gar nicht so viel Platz. Und drumherum ist halt Sohlenhorn und, und auf der anderen Seite Wandhorn. Sind beide relativ fest. Das heißt, ähm, Zudem wächst die Blättchenschicht super schnell. Die wächst von oben nach unten, vom Kronrand bis nach unten zum Tragrand. Wächst die circa zwei bis drei Monaten komplett durch. Das heißt, ich habe eine Reparaturfähigkeit in der Blättchenschicht, die ihresgleichen sucht. Also Ach, geil. Nur, mhm. ja. Das heißt, wenn da permanenten Schaden ist, habe ich äh, entweder da permanente Belastung oder permanente Zerrung oder die Strukturen selbst ist beschädigt. Das heißt, wenn sie zum Beispiel gezerrt ist durch die Hebelwände, ne, ähm, dann stehen einfach Hohlräume dazwischen und da kann sich halt leichter Dreck reinsetzen. Mhm, mhm.
1: Verstehe. Also das heißt, äh, letztendlich kann man schon sagen, bei einem gut funktionierenden Hufmechanismus passiert das eigentlich nicht.
0: Ähm. Beim gut funktionierenden Huf, also mit dem Mechanismus müssen wir noch mal kurz drüber reden, was darunter gemeint ist, aber so. mit, mit, mit einem gut funktionierenden Huf passiert es eher nicht, weil das äh, die Blättchenschicht selbst einfach ähm, ein kurzes, geschlossenes System ist. Das heißt, also die Blättchen in der Regel, sie sind ja nicht länger als einen halben Zentimeter lang, ne? von oben nach mhm. unten, also die Höhe ist halt groß, ne? aber wenn sie länger sind, dann sind sie meistens gezerrt. Und dann kann mhm. man auch erkennen, also eigentlich sollte sie kaum äh, identifizierbar sein, dass da überhaupt Blättchen si sind, wenn da so mhm. schwarze Streifen sind, also entweder so quer zum Huf, ne, dann, dann weiß man, okay, zwischen den Blättchen, also die sind schon gezerrt und dazwischen sitzt halt Dreck, ne. oder mhm. es ist halt insgesamt so ein rund schwarzer Streifen, wenn man die Blättchenschicht anschneidet dann ist sie halt komplett aufgerissen. Ne? Dann ist ein mechanischer Schaden schon vorgeschritten, fortgeschritten und dann ist halt insgesamt da ein Loch. Aber wie gesagt, wenn man das, äh, die Ursachen beseitigt, ist es innerhalb von ein paar Wochen wieder gut, weil äh, die wächst
1: halt super schnell. Mhm, okay, also gut, das heißt, da muss die Hufbearbeitung ran. Und bis die sozusagen vielleicht das Problem äh, behoben hat, sollte man die Steinchen dann schon immer entfernen, dass sie da keine Probleme machen? Also das
0: Ding ist halt, je nachdem wie tief sie sind. Also mhm. ich bin
1: dafür, dass man die entfernt,
0: wenn sie richtig tief reingehen und sich wirklich in den Huf sozusagen einklemmen, so dass man die halt kaum mhm. rausbekommt. Ja, aber man kann es auch nicht so lassen, weil man lässt ja sozusagen eine Rille da. Und in diese Rille kommt ja noch mehr rein. Ne? Das heißt, mhm. ich muss diese Rille mit irgendwas auffüllen. Da gibt es halt so Hufputti zum Beispiel. Es ist halt so, so ein Lehmgemisch, wie so ein bisschen Fensterkit. Wenn man es knetet, wird es halt, ähm, ja, so schmierig äh, knetig. Und mhm. äh, wenn man es halt reinstopft, dann trocknet es aus zu so einem Sandgemisch, so fast wie so ein Le trockenes Lehmgemisch. Damit mhm. kann man es halt ganz gut auffüllen zum Beispiel. Ähm, manche nehmen auch so Keralit undercover, aber das wäre mir halt zu teure und zu weiche Lösung für dieses Gesche äh, Geschehen, weil mhm. das Keralit undercover ist ja wirklich, das bleibt ja so relativ weich, das trocknet nicht aus und dadurch äh, kann es ja auch leicht rausgenommen werden. Und bei größeren Löchern fällt es auch in, in einem Stück raus, weil es ölig ist. Also grundsätzlich mag ich das Keralit undercover sehr, aber man muss halt das immer irgendwie so dafür sorgen, dass es da auch hängen bleibt. Ne?
1: Ja, also Jane, ich fand's Mega spannend. Und ich bin ja total froh, dass dieser Podcast mir so solche Möglichkeiten schafft, mit, so, ähm, mit solchen Experten wie dir ähm, einfach so zu sprechen und auch für die ganzen Hörerinnen und Hörer die Fragen zu beantworten. Also vielen, vielen Dank, dass du das möglich gemacht hast.
0: Ja, danke und dir, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, also ich bin mir sicher, das wird wieder eine oberspannende Folge. Und ich habe mir auch selber tatsächlich total viel mitgenommen, weil Hufe ist ja so ein Thema, in dem ich mich nicht so gut auskenne und ich konnte mir richtig, richtig viel auch selber heute mitnehmen. Also von daher vielen herzlichen Dank. und gerne. Ähm, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. Wow, also die Folge fand ich ja jetzt auch mal richtig, richtig cool. Ähm, ich habe im Übrigen ähm, in meinem Newsletter euch mal gefragt, wie es eigentlich aussieht mit den Artikeln. Ich habe ja zu den ähm, Podcast-Folgen immer auch noch so ein bisschen das Wichtigste in Kurzform als Artikel zusammengeschrieben für euch, dass für diejenigen, die beispielsweise ähm, mal keine Zeit haben, den Podcast direkt anzuhören, ähm, die aber schon mal so ein bisschen was lesen wollen zu dem Thema, dass die schon mal die Möglichkeit haben, die wichtigsten Fakten, und Informationen schon mal nachzulesen und ich war mir irgendwie nicht sicher, ob das überhaupt für euch relevant ist, ob ihr das überhaupt lest und deshalb hatte ich da mal in meinem Newsletter rumgefragt, ob das eigentlich spannend für euch ist oder ob ihr das gar nicht braucht, weil dann brauche ich mir die Arbeit natürlich gar nicht machen und ähm, da kamen jetzt so immer mal so hier und da irgendwie so Antworten zurück, ja, ich lese es eigentlich schon und hm, und ich war eigentlich immer noch nicht so richtig überzeugt, aber das i-Tüpfelchen war jetzt nochmal die Nachricht von der Jana. Also wenn ihr euch darüber freut, könnt ihr euch bei der Jana bedanken, die hat mir jetzt irgendwie einfach nochmal so gut ähm, dargestellt, dass eben das für sie schon völlig super ist, wenn sie halt merkt, sie hat gerade keine Zeit, die Podcast-Folge direkt ähm, zu hören, es ist aber vielleicht für ihr Pferd genau gerade ein relevantes Thema, dass sie dann schon ähm, wirklich immer total davon profitiert, dass sie sich das Wichtigste schon mal durchlesen kann. Ja, und das erschien mir jetzt einfach schon so logisch und ich konnte mir jetzt doch letztendlich vorstellen, dass es einigen von euch so geht, ähm, dass ich jetzt beschlossen habe, okay, dann gibt es für euch wieder diese Zusammenfassungen, also das heißt, ihr wisst Bescheid, ihr könnt ab jetzt auch immer das Wichtigste, ähm, gerade auch ähm, ja, man merkt sich ja leider auch nicht alles immer so langfristig. Also ich kann das zumindest nicht. Also wenn man dann vielleicht auch noch mal eine gewisse Zeit später denkt, ach warte mal, da habe ich doch was in dem Podcast gehört. Wie war das noch mal Dann ist es, glaube ich, halt schneller und leichter möglich, das dann vielleicht noch mal in geschriebener Form kurz nachzulesen. Also ähm, das heißt, ihr könnt ab jetzt wieder darauf vertrauen. Es wird eine schriftliche Zusammenfassung jeder Folge geben. Und ähm, den Link findet ihr dazu in den Shownotes. Also zum Nachlesen, zum Vertiefen ähm, könnt ihr da gerne wieder reinschnuppern. So, damit verabschiede ich mich für heute und ähm, sende euch ganz, ganz liebe Grüße und freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut!